1: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån.
2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Gud, det här är ett så viktigt avsnitt. Ja,
1: verkligen. Det
2: vi gästas i det här avsnittet av en annan podd. Och det här är en podcast som jag har pratat om flera gånger i vår podd. Nämligen podcasten Systrar. Och jag tänker att vi bara börjar med att lyssna på en trailer för den.
3: Systrar en granskande podcast om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Du går i hotell Ja, jag har hotell. Jag bor själv. kan hålla Henrik.
4: Han sa att uh, jag borde vara glad att jag har träffat honom och inte någon annan. För att det finns hemska människor där ute.
3: Lyssna på granskningen när tre unga tjejer slutar vara tysta. Du hittar systrar från Göteborgsposten där poddar finns.
2: Den här podcasten görs av journalisten Mikael Verdicchio som alltså gästar oss i det här avsnittet. I podcasten Systrar så granskar han alltså män som köper kvinnor eller kanske framförallt män som köper barn i Göteborgsområdet. Med sig så har han en kvinna som vill kalla sig Stina och Stina är då en av de här kvinnorna som medverkar i Systrar. I Systrar så berättar hon om hur det började för henne, hur det egentligen började med ett rykte i skolan när hon bara var 14 år gammal. Ett falskt rykte om att hon hade haft sex med en annan tjejs pojkvän och det här var en lögn som gjorde att hon kallades för Hora. Stina berättade Systrar om svårigheten med att vara tonåring och att försöka hitta sig själv, om att bli mobbad och drömmen om att bara få passa in. Hon berättar om hur hon till slut valde att lägga ut en annons på en escort-sajt på nätet. Och det här var då en annons som besvarades av en vuxen man i 50-årsåldern års som sedan utnyttjade och våldtog den unga Stina i flera år. Och vi ska säga det också innan vi drar igång att Bosse som han kallas i poddens systrar, han grips till slut och en stor rättegång drar igång mot honom. Och det är så Mikael och Stina hittar varandra.
1: Mm. Och vi är ju väldigt, väldigt, väldigt stolta över det här avsnittet mm. och tycker verkligen att alla ska gå in och lyssna på podcasten Systrar. Ja. Det är en otroligt viktig podd som vi verkligen vill lyfta upp. Gud ja, verkligen. Och nu är de här och ska gästa oss och vi ska prata med dem. Precis. Ska vi ta igång? Det gör vi.
2: Jag heter Jenny. Och jag heter Lin. Och nu börjar Spöktimmens Halloweenvecka. Stina och Mikael, välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Vi är så taggade på att ha er här. Att alltså jag är så taggad på det här avsnittet. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på er podd på Systrar. Den är så fantastisk. Och varje gång jag lyssnar så blir jag lika arg. Jag blir lika berörd och lika förfärad. Um, den är så bra gjord, verkligen. Mm. Så tips till alla, lyssna på den. Ja, du tipsar ju mig om den. Mm. Och var så
1: här, oh my god, du måste lyssna på denna. Mm. Det är ju inte en, en enkel podd att ta sig igenom, kan jag ju säga. Jag gick på promenader och lyssnade på den eh, och folk tittade på mig för att jag grät. Mm. Eh, så jag gick på powerwalks och grät. Jag bara <hör> fick liksom andas. Eh, otroligt
2: bra podd mm, och så viktig. Mm. Verkligen. Vi tänkte om vi ska börja med att presentera er och Mikael du kan väl börja i och med att det är du som gör podden. Mm. Vem är du? Vem är jag?
3: <laughs> eh, jag är reporter på Göteborgsposten sedan några år tillbaka. Så att eh, ja, jag är grävande reporter så att jag jobbar med så här längre projekt och så. Eh, och gör poddar och skriver artiklar och lite allt möjligt egentligen.
2: Hur började det när du gjorde den här podden?
3: Åh, eh, det börjar med att jag skyvlyssnade på en kollega faktiskt. Eh, mm -hmm. Jag satt ganska nära så här krimreportrarna på mitt eh, jobb och fick höra, det var ett samtal som en annan reporter hade med, jag tror det var en polis eller med en åklagare och de pratade om något fall som var väldigt speciellt och det handlade om en massa män som hade uträtts för grova brott i Göteborg och sådär men det som gjorde det så speciellt var att det var offren liksom unga tjejer i tonåren från Göteborgsområdet när man insåg att det var ett mycket större problem än vad man hade förstått innan och att det var då framförallt unga alltså barn som dras in i det och ett så, ex ett så extremt tabubelagt ämne liksom det var väldigt få kommer jag ihåg när vi började med den här podden alltså, som öppet pratade om det här i så här, sociala medier och så att det fanns så här, enstaka personer som hade vågat träda fram liksom, och prata öppet och så, men det var väldigt så skambelagt så att nej, men det var ju framförallt att det var jag kände att det fanns ett så extremt viktigt ämne när man insåg hur många det som eh, faktiskt råkar ut för det här och dras in i det liksom så så att det började egentligen med att jag skrev brev till Stina bland annat jag frågade om hon ville ses och bara sådär ha ett möte helt förutsättningslöst liksom, och bolla med henne typ sådär vad man skulle kunna göra av det här för jag kände att det fanns ett väldigt viktigt ämne här och lyfta som ingen riktigt har lyft tidigare och det blev så tydligt när man träffade Stina eh, framförallt liksom. Alltså att man, man märkte det på personerna man träffade att det var så himla okej okay, här är det ni som är det är inte ni som är åtalade det är inte ni som är misstänkta för någonting. Ni är offren här men det är så himla mycket skuldkänslor och så himla mycket skam att prata om det liksom. Och det kändes så himla viktigt och ...på något sätt komma åt det... ...vi vill liksom komma förbi det... ...alltså hur fasen kan det vara så här att... ...man blir utsatt för liksom sexuella övergrepp... ...och så är det jag som skäms liksom?
4: Ja, jag kommer ihåg vi tänkte så här... ...vi ska nog lägga skulden där den är hemma... ...och det mm. är hos männen som förgriper sig på barn... Eh, ...som köper sex av barn... ...som sexuellt utnyttjar... ...och är liksom predators... ...för att, varför ska offret bära skuld, skam... Och vara utsatta för ett brott som liksom sätter är och trauman för resten av livet. Ska man inte få kunna gå vidare och känna att man, man tillhör samhället eh, och är en uppskattad individ. Eh, Verkligen. Så, ja det är det ja. som är
2: så hemskt. När någon som blir rånad det är inte som att man behöver skämmas för att man har blivit rånad. Mm. Och det är så sjukt att eh, när man blir utsatt för övergrepp att som sagt det är offret som behöver skämmas. Mm. Mm. Ja. Verkligen. Men du ska presentera dig lite mer Stina. Hur vill du presentera dig?
4: Ja, hej. Jag är Stina. Jag har varit med i podden Systrar som jag är så glad över. Um, idag så är jag student. Uh, livet rullar på. Det finns så mycket roliga grejer att göra. Um, jag är väldigt glad att vara här idag och berätta och prata mer om podden. Uh, och förhoppningsvis hjälpa andra unga tjejer som går igenom eller kanske kommer gå igenom. Eller eh, har tittat på hur det kan vara att gå igenom. Eller vill komma därifrån. Behöver hjälp. Eh, eller bara vill, vill höra hur det kan vara för någon som har gått igenom det. För att få förståelse.
1: Mm, och det är därför vi vill att ni ska komma hit helt enkelt. Mm. För att det här är otroligt viktigt för oss båda. Mm. Och någonting som vi måste prata om mer. Och det har ju vi reagerat på väldigt mycket. Att det här med medierna. Att det känns som en sån eh, grej som ska vara lite på tapeten. Till exempel den här kända profilen som köpte sex och blev ertappad. Att nu ska vi prata om prostitution. Och sen nästa vecka ska vi prata om någonting helt annat. Och då glöms prostitutionen bort som att den inte finns längre. Och det är så jäkla viktigt att påminna folk om att det här händer hela tiden. Det hände igår, det händer just nu och det kommer att hända imorgon. Och vi är så tacksamma att ni vill komma
2: hit så att vi kan lyfta detta. Mm, verkligen. Jag blev väldigt berörd i ett avsnitt av Systrar när du pratade om en taxichaufför. Vill du berätta lite om det?
3: Ja, nej men det var ju liksom en av alla sjuka grejer som hände när man gjorde liksom, dök ner i det här svarta hålet som det här ämnet är. Men det, var, nej men det var tips som dök upp en bit in och det var faktiskt en man som tipsade med om det här. Han hade varit ute på krogen med en vän- vart du druckit öl och de skulle ta en taxi upp till avenyn och liksom gå ut på en klubb. Liksom. Och så hade de hoppat in då i en taxibil som hade stått och väntat utanför det hotellet där de har varit på. då Och så åkte de och så Dra den här taxiföranden bara så här halvvägs under färden bara fram sin mobil bara, ah, vill ni köpa en tjej typ? Jag har en jättebra tjej som ni kan få köpa liksom och sådär. Och så hade han visat bilder på den här tjejen då. Och tyckte det lät jättemärkligt och ville såklart undersöka detta själv. Och fick en ganska specifik beskrivning alltså... Den här personen, den här taxiföraren såg ut som någon så här skurk i någon Batman-film typ, Så jag gick och kollade på den här Batman-filmen och hittade den här karaktären. Det var någon ond polis där i. typ. Och då hade jag liksom en väldigt tydlig så där, beskrivning av hur den här mannen såg ut. Och bil, hur bilen såg ut och vart han skulle vara. Så jag gick ut en fredagkväll. Eh, det var Lucia, var det? det var i december. Satt vid det här hotellet. Försökte smälta in bland alla gäster och så alla festar liksom. Det var typ någon slags maskerad tror jag på, på hotellet. Och så får jag syn på den här taxiföraren och ja, mitt hjärta börjar slå jättemycket men jag bestämmer mig för att jag ska hoppa in i den här bilen. Och jag har ju en dålig kamera med mig också eh, i en väska, en liten knapp som, eh, det ser ut som en knapp på väskan men det är en kamera. Eh, och så hoppade jag in och... Eh, Ja, började bara så här försöka spela dum och som att jag inte var riktigt från stan och sådär och vad gör man här i stan då och, och sådär och så åkte vi liksom ja. Tog en längre resa så att vi skulle hinna prata lite då. Och då var det ju precis som det här tipset sa, liksom, mitt i bara resan. Jag frågade inte eller någonting utan han bara drog fram den här mobilen och började visa bilder på en typ, naken kvinna i en lägenhet. Och han liksom bläddrar och swipar i den här, räcker till med över mobilen och bara säger att, ja men vill du ha lite kul ikväll eller något sånt där? Vi kan ordna henne här om du vill, typ sådär och hon är inte som unga tjejer. Du får göra vad du vill med henne, typ. Du får göra precis vad du vill. Och hon säger inte nej till något. Och jag ser på att hon har så här blåmärken på kroppen, liksom. Det var bara en himla bizarr känsla, liksom. Uh, och ja, så han frågade ju mig då om jag ville beställa den här tjejen. Och han kunde leverera henne vart som helst till mitt hotellrum senare ikväll om jag ville det, liksom, Och så där, så att uh, ja... Det var, det var ju såklart det var en lite farlig situation att sitta där med honom man vet inte vem han är och sådär eh, och vad han skulle göra om han fick veta att jag var journalist då men eh, så jag spelade ju dum och skrattar liksom lite nervöst och sådär och bara tänker att okej okay, nu ska jag ta mig ut härifrån eh, och så men det var bara det var en helt bizarr upplevelse.
2: Men det är så sjukt att det är så öppet. Jag vet att det är en grej som jag... För jag pratar mycket om system att jag tycker att den är så bra. Så jag uppmanar mm. alltid folk att lyssna på den podden. Och det brukar vara en sån sak som jag berättar om den här taxichauffören. Och det är någonting som chockar alla. Alltså här, mm. så öppet. Alltså att han vågar prata med dig i baksätt. Och han har ingen aning om vem du är. Mm. Alltså det är så sjukt. Mm.
3: Nej, men det är, ju, det är ju så öppet liksom. Mm. Uh, och jag vet, jag var ute på ett annat, vi uh, har pratat om det innan, alltså sådär, jag gjorde ett reportage någon gång om uh, sådär gatulangning typ. Såhär, så skulle vi hänga på stan och här spana efter knark typ. Och då vet jag att jag gick förbi en, uh, ja det var längs en gata så var det liksom en, en strippklubb där. Det var det en man precis utanför där som bara, precis samma grej, här kommer fram, frågar om uh, jag vill ha en tjej ikväll liksom sådär, vi kan ordna dig om du vill sådär och... Och så, och så gav han mig något pris och jag bara tyckte det var bara helt overkligt liksom. Och sen så sa jag nej tack typ sådär. Och sen så eh, gick han in i personalingången i den stripklubben liksom. eh, Är det overkligt liksom?
1: för fan mm. ont i magen.
2: Mm. Och alltså, det är så fruktansvärt så att jag och, blir typ rörd. Jag vet vad som hände med den taxichauffören sen? Om polisen har tagit honom?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett att han har blivit dömd för någonting. Men vad jag vet så gick det ut en liksom, information om den här taxiföraren. Liksom. Men det, jag tror inte att han är unik utan jag vet ju att det här förekommer inom taxibranschen. och Prostitution har liksom varit kopplad till taxibranschen. Eller det har liksom taxibranschen har fått liksom ett rykte om att det här förekommer. Liksom och Så så det finns ju de taxibolagen som försöker, typ som hotellbranschen, så här, vi jobbar aktivt mot prostitution, men det förekommer ändå. Så att, nej, vad jag vet så har det väl inte hänt någonting. Utan han är väl fortfarande ute och erbjuder det här till folk som bor på hotell i Göteborg.
2: Ja, ja så sjukt.
1: Alltså jag blir så jävla andra så att det är helt sjukt.
2: Men hur började allting för dig Stina?
4: Jag var 14 år gammal och var en väldigt vilsen person. Jag upplevde mycket mobbing i skolan och jag ville självskada. Och kanske samtidigt känna att jag var lite bra på någonting som jag gjorde. Jag blev kallad hovra av mina klasskamrater och nedvärderad på ett sexuellt sätt. Jag kikade mycket på nätet och... Man ville ha dyra saker. Man ville vara en sån it-girl. Um, jag tror inte det var någonting som jag bara. Oh, det här är en bra idé att prova. Utan eh, det var väl successivt. Så eh, kände jag mig att jag blev sexualiserad av min omgivning. Och tänkte varför kan inte jag generera lite pengar av det här. Så att jag kan bli eh, självständig. Eh, jag är bra på att vara eh, en sexuell individ. Um, och sen så är eh, män i min omgivning. Um, jag inte.
3: Som jag upplevde det liksom så var det ju, alltså du i grunden var det ju, du modde otroligt dåligt. Du modde mm. piss och du var väldigt skör och väldigt så där, mottaglig för, vad ska man säga?
4: Jag ville ha uppmärksamhet och någon som kunde ge mig en liten bekräftelse, varför inte?
3: Ja men precis. Mm. Och då allt det här utifrån då, alltså det får man ju höra i podden liksom att jag menar att det här glamoriseras liksom på nätet och i filmer och sådär. Att man ser någon slags enkel lösning på att man mår piss liksom. Och så tror man att det är lösningen och så är det vägen in i något som man inte förstår liksom. men det jag minns verkligen var att du beskrev ju verkligen hur objektifierad du var och du fick liksom det var ett elakt rykte bara liksom, att du successivt nästan började identifiera dig själv med Absolut. det. Absolut,
4: liksom. du tog över min identitet, den dåliga sexuella nedvärderingsrykten liksom. mm. och då var det var väl kanske en liten grupp av mig som kände att jag kunde få någon makt i det om jag skulle kunna få pengar att vara förknippad med något sexuellt Mm Ja och är inte det sjukt att du är 14
1: år gammal och att du blir sexualiserad? För jag minns det när jag var. Ja, men började komma in i tonåren, 12, 13, 14, nu när man går på gatan. Jag har aldrig någon som typ skriker eller tutar eller någonting sånt när jag var 12, 13, 14- att man redan då blev så jävla sexualiserad av killar och män på ett sätt som man inte blir nu när man är en vuxen kvinna. Och det är jag tycker att det är så jävla sjukt att någon kan se på en 14-åring och se den personen, eller främst en tjej,
4: som ett sexuellt objekt. Mm. Och också liksom varje gång man, man gör det mot en 14-åring, då liksom startar man ju... Eh... En bekräftelse att det är så här samhället Exakt. är, det här är den du är, det här är det ditt kön förväntar sig att du ska vara, det här är det samhället uppmanar dig till att vara, man kan har ett rykte omkring sig, man ser reklamer, man ser alla produkter, liksom, braka benen, lasera bort håret, liksom, förläng håret, liksom, mer hy, liksom. Så, liksom, oavsett um, om du kollar på nätet eller om du står på busshållplatsen så är det massa uppmuntringar. Mm. Ja, jag håller med.
1: Och om vi tar Stinas story, hur blev det när Mikael kontaktade dig.
4: Min advokat, min målsägare, hon gav mig ett brev. Först så läste jag brevet och tyckte att det lät väldigt intressant. Men också väldigt läskigt. För jag hade nog knappt pratat med min familj om det här. Jag kände mig otroligt ensam. Och när vi väl träffades, jag och Mikael, så fick jag en trygghetskänsla. Och också att det var på mina villkor. Och så tänkte jag på Stina, 14 år. Vad hon hade behövt. Um, och att det här ämnet är otroligt tabulagt. Om man ska få 14-åringar kunna våga prata om det. Och kunna våga be om hjälp. Då måste man starta en diskussion. Och så måste man få samhället att förstå vilket allvarligt problem det är. Så det gav mig nog mod och styrka till att våga göra en, en podcast- och sen så har jag alltid tyckt om podcasts för att det har varit så här. istället för att läsa bok, en trygg plats som man kan slappna av, ta in och känna efter.
3: Jag kommer ju ihåg ibland, det får man bryta in och sådär? Ja, ja, gud, jag ja. var bryter så mycket ja. nej, för Jag kommer ihåg bland det första du sa var ju så här för att, men du jobbar på GP men jag läser inte GP. Eller du sa ja. jag var verkligen så här. jag tror inte folk så många i min ålder läser GP och ja. du alltså, var ju verkligen så.
4: Vi tänkte ju snappa inte en artikel.
3: Ja, nej, men precis. För mig var det jätte, alltså, roligt verkligen. Alltså det var som att vi gjorde det ihop liksom. Det, mm. eller, roligt, klart det var jättehemskt. Alltså, vi pratade om hemska saker. Men,
4: men det var ju också det här att eh, du stöttade mig genom eh, rättsprocessen. Vi läste igenom domslutet ihop och ja, det skapade enormt trygghet liksom. Eh, och sen också att jag kunde vara så ärlig med Mikael utan att känna mig dömd. Och det var väldigt bra att vi inte kände varandra för att han var ju liksom tvungen att lära känna Stina oavsett vad jag hade gått igenom.
2: Mm, ibland är det lättare att prata med någon man inte känner. Som sagt, lättare att öppna sig kan det ju vara.
4: Ja, mycket enklare att, att ringa honom och bara så här tycker jag, så här tänker jag, så här känns det. Och han kan ge ett helt objektivt perspektiv. Men också ett vuxet perspektiv. Mm. Ja, just det.
2: Vi har ju pratat nu några gånger om en rättegång som du... Medverkar i mot din förövare. Han är dömd, eller hur? Ja. Vad dömdes han till?
4: Eh, våldtäkt mot barn, sexköp av mm. barn. Eh, mm. Det var flera saker. Han fick först eh, fyra år i fängelse. Eh, och sen så tyckte de synd om honom för att han var gammal. Så då fick han ett halvår kortare straff. Av vilket
2: ju är så så sjukt mm.
3: ja, motiveringen var att han skulle ha svårt för han jobbade ju med barn han ja. jobbade, han jobbade
4: med... inom ungdomsidrott
3: mm. Precis. och, och stöttade
4: typ hästtjejer och mm. handbollstjejer
2: och... Ja.
3: och han skulle ha svårt att jobba med det här när han kom ut så därför fick han sänkt straff på grund av det wow.
2: mm. ja det är så sjukt alltså. men hur skulle du beskriva honom hur var han mot dig när du träffade honom
4: manipulativ mm. uh, men det visste jag ju inte då min första kontakt med honom så blev det ju honom för att jag trodde att det var en snäll människa eh, som ville mig väl. Eh, som kunde förstå min situation och se att jag var ensam och vilsen och behövde bekräftelse. Eh, men det övergick ju absolut till en individ som manipulerade mig och utnyttjade mig sexuellt. Och eh, försökte förvrida min verklighet och tala illa om min familj eh, till mig. Eller säga att mina vänner tyckte inte om mig och sånt.
2: Och han var ju medveten om att du bara var 14 år, eller hur? Ja,
4: från första stunden jag träffade honom så sa jag, och det var nog mitt största rop på hjälp. Jag vill bara säga det, men jag är 14 år gammal. Mm. Så sa jag.
2: Och hur reagerade han på det?
4: Vi satt i en bil och han fortsatte köra bilen mot sitt hem. Och låtsades som att han inte hörde mig. Han tittade väl på mig tror jag rakt i ögonen och sen tittar han rakt på vägen igen.
3: Alltså det är ju så tydligt att det är ju ett rop på hjälp. Alltså det som hände var ju att eh, det finns ju blocket annonser i princip. Liksom man kan sälja sin bil eller ja, det är smöbler och bilar och så finns det liksom en, en avdelning för kontaktannonser där liksom. Och jag minns ju, hur, alltså du berättade om hur enkelt det var att bara lägga upp en annons där liksom och du snodde bilder från nätet och låtsades vara någon annan och bara testa vad som händer. Och så är det hundratals män, vuxna män som hör av sig och är, vill erbjuda en pengar för att träffa dem. Och du sjuka är
1: att du ska egentligen kunna lägga ut precis vad som helst. Och det är ju de som ska skämmas mm. för att de kontaktar dig. Mm. Alltså jag blir så arg så att jag känner att jag typ svettas för att jag... Mm. <laughs> alltså...
2: Mm.
3: Jag minns så väl det, det du berättade liksom. Hur hur du mår så dåligt att det slutar med att du träffar då en man och hur du säger att du är 14 år men att han ändå väljer att gå vidare och begå ett sexuellt övergrepp mot dig. Det är ju så alltså det är ju så himla mörkt och alltså nästan tar...
4: lite omänskligt mm. hur man som vuxen man som
2: jobbar med ungdomar dessutom ja,
4: liksom. ska vara en förebild ja. välja så, nej men jag ska nog förgripa sig på henne trots att hon skriker att hon eller säger väldigt tydligt mm. att hon är 14 år gammal och förmodligen bara vill åka hem.
2: Mm. mm.
3: Det är Det så sjukt och det, det blir så tydligt också i podden- när du berättar om hur du sedan mår och sådär. Det blir ju fast, alltså det blir som ett fängelse till slut.
4: Också ett trauma som, som mm. definierar mig ännu mer. Mm. Som tar över min identitet ännu mer. Eh, och jag är så glad att jag inte är den personen idag. Att jag har verkligen gått vidare och blivit starkare. Och man behöver inte vara sitt trauma. Utan man har alla möjligheter- socialt, utbildningsmöjligheter- karriärmöjligheter. Man kan resa vad man vill. Alltså man kan verkligen ändra sin miljö. Men såklart, man ska alltid be om hjälp- om man har den möjligheten och försöka- även när det är som svårast. Och ser du en väninna- eller får du en känsla av att någon- är med om något liknande? Fråga dem, hur mår du? Har det hänt någonting? Våga fråga. Det är så många som inte vågar fråga. Våga lyssna lite till-
2: Väldigt bra sagt. Mm. Vad trollande bra. Hur länge blev du utsatt för sexköp innan du tog dig ur det? Uh, olyckligtvis så var det uh, en
4: längre period. Mm. Två, tre år mm. kanske mer.
2: Mm. Och
4: uh, det var väl först, typ första året på gymnasiet. Som jag bara, nu hade det spårat ut totalt. Nu måste jag få ett avslut på det här.
2: Men hur fick det ett slut?
4: Nej men om man lyssnar på podden uh, så har man i, i slutet på berättelsen. Om uppbrottet med den hemska individen. Mm. Och det var väl efter det uh, som jag insåg att så här... Eller inte insåg, men det var väl kanske en mognad i mig som bara... Jag förtjänar bättre, jag förtjänar mer. Jag mår dåligt av det här. Mm. Uh, jag känner mig så otroligt ensam, uh, vilsen och uh, destruktiv. Uh, och uh, jag började söka mig till, till annan bekräftelse. Uh, min ekonomiska ställning blev nog lite bättre också- jag var driftig på annat sätt och hade normala jobb också. Fanns det någon
1: som du kunde prata med under tiden som detta pågick?
4: Absu nej, absolut inte. Jag försökte prata med kompisar och vuxna. Men det var aldrig någon jag kände att jag fick en bra kontakt med. Samtidigt så... Just det här med att identifiera sig, med att vara en sexuell varelse och få, få ersättning för det. Eh, och att alla ser på det, oh, du är en blond tjej med en jättefin kropp och vackra ögon och allting är så lätt för dig. och Du kommer alltid in på krogen och du får alltid gratis rinka, allting är så lätt för dig. Det var liksom som att den stoltheten kanske var för, för tuff att svälja för att våga öppna upp mig. Och känna att så här, jag är trovärdig i min berättelse. Eh, jag kan också vara ett offer. När jag väl var i det tror jag inte att många hade eh, trott att jag eh, var med om så pass eh, många eller så pass ofta ett övergrepp. Eh, för jag hade alltid bra betyg. Jag såg helt okej okay ut. Och ibland så hade jag extra jobb vid sidan av. Eh, för jag var en väldigt driven in individ. Och det är liksom, hur, hur ska någon förstå att detta har hänt mig? Och, och vad ska hända om jag, Vad ska hända mer än om jag berättar för någon? Jag kommer bara skämmas ännu mer. Kommer så säga, vilken idiot. Vad trodde hon skulle hända? Vad förväntade du dig? Varför gjorde du så här mot dig själv? Eh, så väldigt mycket typ att så här hård kritik mot mig själv och, och skam och skuld. Det är bara bättre att glömma och gå vidare typ så här vem bryr sig? Det händer alla.
1: Och hur ser du tillbaka idag på på den hemska tiden? Um, om jag får säga hemska Ja men hemska är dig, absolut men... rätt beskrivelse
4: ja. um, För, för det, de tråkiga erfarenheter jag har varit med om De förblir hemska och förblir uh, trauman i mitt liv uh, Jag har lyckligtvis gjort en podd uh, Jag har fått gå igenom en rättegång Jag har fått uh, bättre kontakt med vänner och familj Och blivit omfamnad av, uh, av omvärlden Och uh, kunnat få en mycket bättre identitetskänsla och acceptera mig själv känner inte skam eller skuld nu kan jag prioritera mig själv och mina behov um, så det, det är ju så mycket bättre idag än vad det var då Hur har podden hjälpt dig? Att man kan gå stolt därifrån På vilket sätt man Man kan hjälpa andra. Jag har hjälpt andra människor som jag vet jag har hjälpt um, och uh, hjälpt mig själv um, lagt skulden där den här hemma Mm
1: och vad fick ni för respons när ni släppte den här podden, systrar?
4: Jättefin respons. Alltså jättemånga fina reviews. Folk som ringde in och berättade egna historier. Um, jag har haft personer som jag har berättat uh, min händelse för och som berättat tillbaka till mig vad de har varit med om. Jag vet att skolor och politiker har vågat lägga upp det på tapeten och diskutera det. Vad gör samhället idag när allting är så sexualiserat på nätet? Och det är så enkelt att skicka en fotbild och så tjänar man pengar liksom. Men vad slutar det? Alltså har öppnat många eh, svåra diskussioner.
2: Det är så viktigt. Mm. Mm.
4: Ja, för det är ju ett tufft ämne. Det är ju väldigt tufft att,
1: att prata om. Det är ju jobbigt. Det blir obekväm stämning när man försöker prata om det. När vi pratar om det i podden... Så det är många som blir
4: obekväma och då är det viktigt att prata om det. Mm. Mm. Jag tror kanske också förövare tänker en gång till oh. när de gör någon illa. Mm. De tänker, oj den här 14-åringen, hon kanske får trauma av det här. Mm. Mm. Hon kanske berättar för sin familj. Hon kanske får hjälp till slut. Ja. Oj, jag kanske inte är en så bra person. Mm.
3: Och jag tänker också det här ordet kund, alltså beskriver dem som kunder typ som att de går in i en affär och typ handlar någonting. Liksom. Det är ju vuxna män som, som får in unga tjejer. Alltså det, är ju, det är ju de som groomar unga tjejer, alltså barn, liksom, mm. för att ha sex med dem. Det är ju liksom inga kunder, utan det är ju brottslingar mm. eh, som ja, men ska, liksom, nu ska alla <laughs> få fängelse. Det är ju också något som har hänt efter eh, sedan den här podden släpptes. Liksom. Det är ju fängelse nu på sexköp då. Och jag, jag är också jättestolt för vi fick ju så enorm, mycket, enorm respons precis som du sa. Alltså det ringde vi hade ju en telefonsvarare i slut på podden till exempel där man kunde ringa in och sådär. Och det var ju så många tjejer och kvinnor framförallt som ringde in på den här telefonsvararen liksom, och berättade liksom, att Stinas alltså den här podden har liksom räddat, räddat deras liv för att för första gången så insåg de att de inte var ensamma om det här. De hade fått höra Stinas historia liksom, och förstod liksom att det, det liksom inte skulle vara på dem. Det är liksom inte ett barn och en kund liksom, som köper en, en tjänst, liksom, utan det är ju ett övergrepp. Mm. Eh, och få folk att förstå det. Det känns som att vi har lyckats med det. Ja, verkligen. Du är så stark tror... som
2: berättare, Stina. Rätt, mm, verkligen. Det är otroligt viktigt. Mm. Och
1: om vi har någon lyssnare som känner igen sig i det du berättar om. Har du någonting som du skulle vilja
4: säga till dem då? Du är värd bättre. Du är värd mer. Du är värd kärlek. Även fast en individ verkar rimlig och omsorgsfull så vill han köpa sex av dig. Så ser han det inte som en människa utan han ser det som ett objekt. Du behöver absolut inte vara med om det här längre. Jag hoppas att du får hjälp. Jag hoppas att du kan hitta någon att prata med. Jag hoppas att du kan ta hand om dig själv och, och ta mer plats- så är man en tjej som är i någonting- eller är med om något liknande- så lita på din magkänsla att du är värd mer. Mm. Det är svårt där För det är också så här- var ska man börja söka hjälp? Liksom? Jag försökte ju få hjälp flera gånger. men Det var väl ingen som ville hjälpa, eller talat. Så fort man pratar med vänner eller vuxna- om att man har problematik så blir det oftast- "Och nej, jag har inte tid för det här. Eller att man är en belastning- på något sätt. Och så har man det här duktiga syndromet Att man, man har bra betyg. Man ser helt okej okay ut. Man har det enkelt att hitta en pojkvän. Liksom. Varför ska jag klaga? Ska inte jag vara nöjd och tacksam och glad? Men nej, man ska faktiskt respektera sig själv mer. Och inse sitt självvärde.
1: Och där har vi ju den fantastiska organisationen. Inte din hora som vi hade förra året. Som man kan vända sig till också. Om du är tjej och behöver hjälp. Och du kan skriva till oss också
4: så finns det också Mika-bontagningen som är jätte jättebra. Just. Den finns både i Göteborg och Stockholm jag tror den finns i Borås också. De är oerhört hjälpsamma och bra, välutbildade terapeutmänniskor.
2: Mm. Mm. Väldigt bra. Verkligen. <skratt> Men ni granskar ju de här männen i podden. Mm. Var det någonting du reagerade på, Mikael, när du började granska vilka männen är som köper barn?
3: Mm. Ja, alltså det jag reagerade allra mest på var att du... De var så himla normala. Det var liksom... Det var vem som helst. Alltså det var verkligen vem som helst. Det gick liksom inte att pinpointa. Det här är en man som som utnyttjar eller köper sex. Eller går ut på nätet och försöker hitta ett barn och köpa sex av. Det, det var vem som helst. Det var liksom... Äldre pensionärer, medelålders män som köper sex när frun är på, på jobbet. Liksom. De är hemma med barn på föräldrar, pappa leder, liksom, och köper liksom, ja, hem liksom en tjej som att det var en pizza. typ, liksom. alltså, Det är unga studenter som, som ja, gör det här som något slags liksom. Det, det, det var alla. alla liksom. och det var, nu tittade vi på sexköpare framförallt kring Göteborgsområdet. Då, och Det fanns ingen särskild stadsdel utan det var... Precis överallt, alla samhällsklasser, alla yrken, det var, ja rent statistiskt så känner man ju någon, det är ju 10% av svenska män som någon gång köper sex, så att rent statistiskt så känner ju alla flera sexköpare, man har troligtvis vänner eller någon på sin arbetsplats som köper sex, så att och inse det, det var väldigt där ja men det var ganska omskakande skulle jag säga. Det finns män som typ så här skojar om och typ... har jag har på min bucketlist att jag ska... Det fick man ju höra att det fanns män som har... På sin bucketlist att typ, åka utomlands och liksom köpa en, en tjej. Alltså fan. Och sen samtidigt då så... Är det så många barn och unga kvinnor och vuxna för den delen som utnyttjas och må så fruktansvärt dåligt och far så otroligt illa av det här. Det är verkligen omskakande. Man blir
2: förfäran när man hör den statistiken. Man blir så, vad har män för syn på barn och kvinnor och unga tjejer? Alltså det är ju hemskt. Mm. Det är också en sån jobbig grej för samhället att ta tag i. För finns det så här menar, seriemördare, det är inte så vanligt. Så det är rätt lätt att ta tag i för det är inte så många som, som är seriemördare. Men just när det kommer till män som våldtar, som köper sex. Som vi har pratat om, det är många som gör det. Statistiskt sett så är det så många. Och då blir det väl också en sån jobbig grej att ta tag i och försöka lösa för att alla känner väl någon som har köpt sex, liksom. Ja.
1: Mm.
2: Och då kanske det, är, det kanske är min partner, då kanske inte jag riktigt vill prata om det. Alltså jag tänker att det är mycket sånt. Mm, och skydda män,
1: mm. vilket är hela samhället
2: gör. ja, Varje dag och hela tiden. Verkligen.
3: En annan grej som jag tänkte på, som jag... jag vet, det var många som nämnde det i alla fall av dem jag pratade med liksom som hade mött de här männen. Alltså det var ofta typ som att de ville leva ut så här fantasier som de inte kunde fråga sin flickvän om eller liksom sådär. Och så lever man ut helt sjuka ävla grejer på mm. väldigt, alltså sköra individer som mår otroligt dåligt och har drats in i det här på olika sätt. Alltså det är bara så mörkt allting, alltså det är så troligt mörkt och inse det.
2: mm. Om man kollar på liksom deras attityd till sexköp, finns det någonting man kan säga där eller något gemensamt man kan se?
4: Alltså de blir väldigt irriterade när de blir påkomna. Mm. De tycker ju bara för fan, det har ju lite jobbigt liksom.
3: Mm.
4: Oh ja, jag tar väl den här boten och så går jag vidare.
3: <laughs> Konstigt nog så är det alltid första gången också som Ja, de de <laughs> Ja, precis. Det var
4: min första gång jag <laughs>
3: hade <det> <laughs> Säg
4: ingenting till min fru.
3: <laughs> Nej, men Precis. Men alltså, nej, alltså man tar ju sig rätten och på något sätt inom sig måste man ju någonstans verkligen eh, objektifiera en annan person så extremt långt att man kan tänka så att köpa den personen. Sen så tror jag att en vanlig sådär grej som jag fick höra var ju att de ofta intalat sig själva att ja nej, men hon vill ju detta och nej, men hon mår bra av detta. Liksom hon, hon är en av de här som tycker det här är roligt men jag hjälper henne. Liksom. Hon behöver extra pengar till studierna eller vad det nu var. Och det var en ganska vanlig grej som de flesta hade intalat sig själv. Eh, för jag tror inte man kan det är nog svårt att leva med sig själv om man inte intalar sig själv, det tror jag, om man köper sex, liksom. För när man inser vilka enorma konsekvenser det är och hur mycket det skadar den andra människan, då tror jag det är väldigt svårt att leva med det. Så det var liksom väldigt vanligt att de här männen försökte intala sig själv, att det här var det unika fallet där den här personen verkligen vill och mår bra av detta. Så ja, det var Jag tror också tyvärr
4: att en, en del män ser det som någon falsk, att så här, en, en, en tjej som säljer sex, fan vad hon är feministisk. Hon har tagit sin sexualitet och bara maxat pengarna på den. För fan vad smart hon är. Så mm. Mm. upplever jag att en del män ser på det, mm, det, eh, det som också. att man är en driftig liksom, femfatal saga liksom. och de blir nästan provocerade av det mm. och avundsjuka.
3: Men det är ju väldigt så, det, det skiljer ju sig, det märker man ju om man tittar på typ så här USA till exempel, det är ju en annan syn på det där. Om man jämför med Sverige, alltså där är det ju väldigt vanligt, man pratar liksom om sexarbetare och de ska ha rättigheter och det ska inte vara, vad ska man säga, de tar kontroller, de har kontrollen över sig liksom.
4: Situationen och sexköpet och mm. vad det blir för konsekvenser. Mm. Um.
3: Och det perspektivet kommer ju ofta i sådär om ni filmer och serier och sådär från USA framförallt, alltså jag vet inte alltså...
4: Pretty Woman
3: Ja, nej men precis, mm. det är ju en väldigt hon sådär Hon hittar
4: Jackpot, hon träffade precis perfekt kille som bara mm. vände hennes liv upp och ner bara, för han har så jävla mycket pengar så blir hon lycklig
2: mm. Mm.
4: Det är en sjukfilm ja. Det är en riktigt sjukfilm
2: Verkligen,
1: det är ju verkligen att ja, ja. ja.
4: Alltså, vad, vad lär man ut för värde kring människor om det ultimata alltid är pengar? Ja det är klart att pengar är jättebra verktyg för att ta sig runt och överleva och, och, och bo och leva bra. Men finns det inte något bättre än så? Finns mm. det inte kärlek eller finns det inte omsorg? Uh, finns det inte kultur att njuta av
2: istället för bara pengar? Mm. Jag vet Paolo Roberto när han åkte fast i den här TV4-intervjun så sitter ju han också mycket och får det låta som att det är ett beteende från honom. Att jag mår så dåligt och därför gör jag det här mot mig själv. Och det är också en sån sjuksyn på det. Ja, så uppfattar
4: jag mm. det också väldigt mycket i under min rättegångsprocess. Um, att ju längre in vi kom i den, ju mer ilska var det från motparten. Om att så här, jag gick igenom rättegångspråsatsen för att jag ville ha pengar. Jag har inte fått en enda krona av, av den här uh, personen som har begått de här brotten av mig. Uh, och jag var inte ute efter pengar. Utan jag ville ha hjälp i min egen... Uh, resa, att ta mig därifrån och, och göra ett avslut och kunna se mig själv i spegeln och vara stolt över den jag är
1: mm. och det är ju en brottsling som behöver straffas
4: mm. är det
1: mm. verkligen Vad tycker ni ska hända för att skulden ska hamna där den hör hemma? Um,
4: det finns nog en hel del man, man kan göra uh, för att i dagsläget så är man väldigt förlåtande mot förövare i, i jämförelse
2: mot offer jag inte skulle väl han, han som är så snäll. Alltså så låter det ofta. Mm.
4: Det pratas enkelt bort om man misstror de som råkar ut för något sånt här. Och varför mm. tror ni att, att det är så? Jag tror att samhället inte riktigt vill känneteckna att detta är ett problem. För så fort vi vet att det är ett problem så kommer man behöva göra någonting åt det. Och ingen riktigt vet vad man ska göra åt det för att det ligger liksom i vår samhällsstruktur med sexism och patriarkalism eller vad säger man patriarkal samhälle. Och då handlar det liksom om att man ska bryta det på något sätt. Och då, det blir så himla stort så väldigt svårt. Men jag tror absolut att det damm måste börja i att liksom samhället måste förändras i sin vy på kvinnor som individer och ge dem mer värde och mer plats och mer frihet och göra så att de kan känna sig tryggare idag och speciellt genom att mer trovärdighet i sin berättelse och inte vara så otroligt förlåtande mot män som återupprepar samma brott
3: mm. Mm. Jag tror framförallt så tror jag det handlar om att liksom prata om det och som vi ville göra med systrar, alltså få folk att förstå hur det här faktiskt drabbar människor. Jag tittade ju mycket liksom på hur det skrevs om det här i media och sådär. Innan vi gjorde den här podden och det var ganska så här stereotyp bild. Liksom. När man skriver om de här frågorna så var det oftast en genrebild på någon, någon så här kvinna i kortsord med höga klackar. Står i något mörkt gatuhörn liksom, som någon slags karaktär. Helt avhumaniserad även i media. Eh, och oftast någon annan vuxen person- eller helt annan som utifrån som pratar om dem. Men
4: också då, bara att men. man använder liksom att så här, den här karaktären- hon utsätts för det här brottet. Ja, men Det är klart att hon gör det. Hon hade kortkjol på sig. Då ja. måste man ju använda ju liksom vända om hela strukturen. Man ska kunna gå i kortkjol och inte bli våldtagen. Man ska kunna vara på internet och lägga ut en Instagram-bild- utan att någon ska skriva till dig- får jag bli din sugar daddy? Man ska känna sig fri och trygg- som kvinna mm. eller som individ utan att få sexuella uppmaningar hela tiden.
3: Mm. Och jag tror det är viktigt att komma bort från den här bilden av att de här männen är som en seriemördare eller någon liksom hemsk figur alltså att man måste förstå att det är vem som helst, att det är någon i din närhet, det liksom kan vara den här
4: Den kan vara trevlig, den kan mm. vara snäll den kan vara snygg det kan vara någon som vet precis vad den ska göra så att du mår bra och du känner dig tillräckligt uppskattad för att gå över din gräns. Mm.
3: Det kan vara någon som sitter i domstol och dömer andra för sexbrott och åker runt och mm. föreläser om jämställdhet. Som Han
4: förövaren exempelvis hade jobbat som nämndeman.
2: Mm. Ja,
4: det är verkligen vem som helst. Mm.
2: Men om vi istället ska prata om de tjejerna och kvinnorna som är med i podden. Hur mår de idag?
3: Det där, Sånt där är jättesvårt att säga för att det, sånt där går ju upp och ner. Hela tiden. Eh, det, vet, alltså det vet jag för jag har ju kontakt med de flesta av dem. Så det, det går jätte upp och ner. Eh, jag vet att de flesta är jättestolta fortfarande över att de var med. Jag fick ett sms om veckan av en av tjejerna som skrev att hon bara var så himla stolt över att hon, hon hade gjort det och att hon visste att det här hjälpte andra där ute. Men var och en har ju liksom sin. Alltså man kan känna olika i olika stunder, så är det ju. Men vi har ju väldigt mycket kontakt vi Ja, jag
4: mår jättebra ja. Jag är så glad att det blev så bra uh, Jag är så stolt Podden har ju faktiskt fått en del priser också uh, Det är Vendela-priset Och så är det
3: Ja, det är lite olika det
4: är, Men det är mer än tre va? Ja. Så man blir väldigt stolt och glad. Ja, <laughs> och det är kul att kunna göra skillnad. Ja. Um, min terapeut sa exempelvis till mig bara, alla pratar om podden som kommer hit. Ja. Och så jag gjorde högskoleprovet. Så var det en affisch mittemot jag sitter som handlar om det här. Och jag bara, inte i alla mina har jag sett någon liknande typ så här, Har du ju för, för sexköp? Vill du ha hjälp? Hit kan du söka dig. Och jag är perfekt i en mm. högskoleprosa. Där ska den kunna finnas liksom. Där kan man hjälpa någon. Så det är verkligen ett ämne som vågas prata om och ta sig. Och som är så otroligt aktuellt idag. När man exponeras för så mycket influencers. Och alla ska ha så dyra väskor. Och perfekta sminket. Man ska vara så smal och perfekt. Liksom. Det finns ingen, ingen rimlig budget för någon 14-åring att ha råd med allt det där. Så det är väldigt viktigt att man är där ute. Där det finns ungdomar som är i risksonen. Och only fans. Som ja.
1: har kommit och för dig som inte vet vad det är så är det i princip en plattform där man kan ja, sälja bilder och videos på sig själv och det har ju blivit ett jättestort problem mm. för den här efterfrågan på speciellt sexuellt material har ju blivit jättestort och många av de som har konton på till exempel Onlyfans de vittnar ju om att de tvingas göra graver och grövre saker för att få betalt. Då blir det ju liksom, du börjar lite, sen krävs det mer och mer och mer och mer. Mm. Och det är så viktigt att prata om riskerna.
4: Risker och att lära, inte lära men alltså att så här, vad går dina gränser? Mm. Typ, att man ska kunna känna in, vad är mina gränser? För det kommer aldrig någon fråga dig, utan du måste du fråga dig själv. Och varje gång du säger nej till någon så säger du ja till dig själv. Verkligen. Jag uppfattar att många har gett mig kritik för att så här, varför ska du air your dirty laundry? Varför ska jag prata om det här? Gör de detta för att bli lite känd? Och nej, det är verkligen bara för att, för att hjälpa andra. Skulle jag verkligen gå ut med min story om jag inte kände att det kunde hjälpa någon annan?
1: Men inte så. det är ett sätt att förminska dina känslor också? Jo, att kanske. Folk för jag vet i nog... andra
4: podcaster så säger de så här, bara, varför ska folk berätta sina trauman? Ja, ja, Då tänker jag så varför lyssnar ni på sådana poddar i så fall? Det är
1: jätteviktigt att prata om sina trauman. Ja. Hur många hjälpte inte du igen innan du gick ut med att du har blivit våldtagen?
4: Jättebra mm. avsnitt.
1: Ja. Mm. Och hur många personer liksom hjälps inte mm. vi med det? Mm.
3: Mm. Ja.
4: Eller du? Jag tyckte det var så bra också, för det var så... Alltså det här händer nog hela tiden.
2: Alltså ja. nästan varje helg kan jag tänka ja, mig.
4: Det är mm. verkligen så äh, verkligt.
2: Mm. Mm. Ja, vad Ja, att det verkligen kan vara vem som helst också. Mm. Där. Det är även den här snälla killen. Ja,
1: exakt. Mm. Mm.
2: Som vi alla känner. Som är så trevlig i vanliga fall. Man bara, ja, mm. jo, men... mm.
1: Snälla mannen. Mm. Och nyfiken som jag är. Är systrar en engångssäsong eller kommer det komma någonting mer?
3: Alltså vi får jättemycket frågor om det. Eh, just nu så är det eh, det, men man vet aldrig. Det är inte uh -huh.
4: omöjligt att det händer något mer. Mm. Då håller vi tummarna skulle jag säga. För
1: det är alltså,
2: en eh, fantastisk podd som vi vill höra mer av. Och till dig som lyssnar på det här, har du inte lyssnat på podden Systra än så gör det. Oh. Och den finns ju där poddar finns, helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack så mycket. Tack. Så starkt avsnitt.
1: Ja, alltså jag, jag känner alltid en enorm stolthet när vi tar upp sådana här ämnen. Mm. Och jag måste säga att jag tycker att det är väldigt bra att vi använder vår plattform. Nu hyllar jag oss. Mm. <laughs> jag tycker att man ska få lov att göra det. Mm. Jag tycker att har man en stor plattform som vi har så är det viktigt att sprida kunskap och sprida information. Verkligen. Och det är ett jättejobbigt ämne. Och prata om sexköp och speciellt sexköp av barn. Mm. Men det är ett problem som vi måste prata om. Vi kan inte sluta prata om det. Nej. Och det kan inte vara så som det är i medierna att det blir en fluga. Och då pratar vi om det. Nej. Och sen så tystas det och sen så pratar vi inte om det längre. Mm. Det här är ett
2: återkommande ämne som ska pratas om helt enkelt. Ja, verkligen. Och stort tack till Mikael och Stina som ju gästade oss. Ja, helt enkelt. fantastiskt. Lyssna på sistrar. Ja, gör det. Vi lämnar det här. Mm -mm.
1: Otroligt starka avsnittet. Och så blickar vi framåt till någonting som är lite... Alltså det, det kryper ju kroppen på ett annat sätt kan man ju säga. Ja. För det blir ju övernaturligt imorgon. Ja. Och det här är ju någonting som är kopplat till oss. Och kopplat till podden Precis. på ett väldigt 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 eh, stort sätt kan man säga. Gud jag är redan av oss.
2: Jag också. <laughs> Men det blir
1: nästa avsnitt alltså. Ja det är någon som har spelat någonting. <laughs> Tack för att du har lyssnat.